0: 表弟妹，欢迎收听本周的二百五国际新闻周报。那第一则新闻呢？第一则新闻就是在二零一一年的时候呢，日本发生了一个非常。举世闻名的就是三一大地震。那这三一大地震呢，到现在过了十二年了。那当时发生这个三一大地震的时候呢，就是大家知道那个福岛第一核电厂，因为它里面有三座那个核反应熔炉，它的冷却系统就被震坏，然后失灵了。那因为它里面就是你知道核反应熔炉里面就是一些很危险、跟很恐怖、很复杂的东西。那些科学东西我就不解释，因为我也不懂。那为了呢让它里面的东西就是你要 calm down， 大家冷静，不要爆炸、泄露出来这样子，因为这样会就死一大堆人，会整个环境。很大的伤害，所以日本政府呢，他就。一直灌就是水进去冷却，就是这三个妈祖，就你们拜托冷静、冷静、冷静。那这些水呢，就陆陆续续这样灌了十二年之后呢，已经超过了储存槽它容量的极限。所以日本呢，决定在今年的八月二十四号呢，正式开始排放这些他们声称说已经经过大量稀释的废水。那那些废水，就你可想而知，它里面就有非常高浓度的放射性的那种。物质在里面，但是日本人是说哦，我们都已经稀释过了，所以大家放心放心是 OK 的哦。那这件事情呢，就全世界人就是爆炸，就是全世界人就说，妈的，这东西你可以就像排到大海里面吗？这这是对的吗？那那些我们未来要吃那些鱼虾、各式各样的海鲜，我们到底可不可以安心的食用？因为那些核废水它就像排进海里面了，然后全世界的国家都反对。那我们先来讲，就第一个。非常生气的就是中国，我第一次就是站在中国这边，知道吗？因为他们的反对，我觉得很有道理。为什么中国会那么生气呢？因为我们以前学地理课的时候，老师不是会在那个黑板上面就是画什么太平洋、大西洋、什么什么印度洋，然后那个洋流嘛。对，就是洋流这个东西。日本它的福岛呢，它排这个废水之后呢，这个核废水呢，预计两百四十天之后会到达就是中国沿海。Hello， 就是我是一个很毒的东西，我来喽。然后一千两百天之后呢，会到达北美的。沿岸，然后最后呢，会覆盖就是整个北太平洋，所以这件事情呢，让中国的政府非常非常的生气，就他妈的你那边放毒，然后就是然后毒飘到我家门口，所以怎样，我们全中国人是不用捕鱼，是不用吃鱼，是不是？还是我们就继续捕鱼，继续吃鱼，然后吃的就是里面有非常多就是放射性物质的。然后我们整个中国人都得癌症嘛，就大概是这样子的逻辑。所以呢，中国政府呢非常生气，他下令就禁止所有来自日本的海产进口。然后他呢还派就警察到各地的超市跟餐厅就突击检查，以确保就是没有进口日本的海产。那。同时呢，中国的民众呢开始疯狂的抢食盐，现在食盐呢在中国就是大缺货。那为什么呢？是因为大家都觉得哇，那以后就是海洋、海洋、海洋、海洋里面都要有很多辐射物质，是不是？那我现在先抢一批就是没有辐射物质的。那后来中国政府呢就出来说，大家冷静，大家冷静，因为呢中国大陆百分之八十七使用的盐呢是来自井盐，井就是古井的那个井，就是井底之蛙的井。然后三趴呢是来自湖盐，只有极少部分十趴呢是海盐，所以意思是说以后，因为我很喜欢吃什么 sea salt 各种口味，什么 sea salt and caramel 海盐焦糖口味东西，所以以后我看到海盐，我可能就是两年后吧，哎、欸，没有两百四十天之后，没有，它已经排了嘛。接下来我们人生要吃任何就是海盐的东西的时候，都要先三思，对，因为我最爱的海盐，它从此以后就会覆盖着他们声称已经非常干净的这个核废水。然后大家是不是觉得排这么一天，然后造成这么严重的伤害？不，他这个核废水呢要排三十年，也就是老娘就是六十八岁的时候，他才排完。Yes， 他一排一排三十年。你说，我想以前呢、啊，就好像哎，欸、对，就是当年就地震的时候，因为日本不是一天到晚都在地震嘛。然后那时候我妈就是个渔妇，我妈就说，哎。他们日本人哦，哎、欸，里布郎就是什么什么金鱼还是什么东西，忘记哪一种鱼，就夹胸贼啊，就是老天爷生气惩罚他们。我想说，妈，你怎么可以讲出这么昏庸的话？那我现在真的觉得，嗯，对我觉得我妈讲话也蛮有道理。你看日本人有多么的坏，他就是一意孤行要把这个废水排出去，让全世界的人一起拖下来就是死掉这样子。那我们现在来讲一下这个水，这个水呢，其实它要排不是说它要排就可以排，它要把这个水呢就提交给一个叫做。国际原子能总署叫 IAEA 审查，嗯，我从来也没听过，但反正就是你知道原子的世界 ，you know。那这个检查机构的时候 ，OK OK fine， 这个水就是安全，这样他已经把那个核废料里面的不知道几几种什么哦，有六十二个放射性的 ，you know， 核能那些东西给去除了，唯独呢有个叫做氚的这个元素呢，因为氚这个元素这个字很特别，就是你想想就氧气的气。但是把里面的“米”字拿掉，改成就合穿的“穿”，就这个字你就念“穿”。唯独这个“穿”呢，目前是没有任何技术可以从水中分离的。但是他们说，穿这个这个东西在大自然界本来就都存在的，所以这个水就是安全的，可以就排到海底。那大家就很不信这个。这个机构检测结果，我不知道，我也他妈的也就是不信，我觉得哪有这种事情，我觉得不可能。那这个新闻让我非常非常震撼。我不是播报新闻以来，因为我太看太多，就天灾人祸跟地球就，就是真心城要毁灭了。我不能说我是环保人士，但我至少就是一般日常生活还算是有在做回收啊，跟尽量不开冷气，然后除湿机的水拿去倒马桶等等之类的事情，然后能不拿袋子就不拿袋子。OK fine。我看到新闻之后，他妈的！我从看到那新闻那一天晚上开始，老娘原本是夏天不开冷气睡觉的，因为我觉得要。你知道 ，you know， 减少什么热气排放，减少碳排放，我要爱护地球。我他妈的我从那天开始，我现在每天开冷气去睡觉。我那边省的我那个冷气，他那边给我排那么大的那那个核废料水，然后排三十年，我就觉得你知道吗？我就放弃，你知道，我就从那一秒开始，我就正式的放弃我这个环保小尖兵的身份。你们不要怪我，不是因为我我这边就是做那么辛苦，然后晚上去睡觉的时候吹电风扇，他妈的他那边给我排那么多废水核废水，我就觉得我人生真的不需要努力。知道吗？我就只想要躺平哎、欸！我是真心诚意的被震撼到，我想说，哇靠！大家大家反对成这样，然后他们。日本真的是你知道，因为以前我朋友在日商上班，然后他就每次因为他们东西要过给日本，然后日本就很烦很龟毛，然后每次很生气跟我们讲说：“他妈的！”就是以前课本叫他们“倭寇”，真的是叫了非常之好，这个字很难听，但是他就很痛恨日本人，他觉得日本人很烦。现在呢，我觉得嗯，对日本就以前我们叫日本人叫“倭寇”，我真的觉得非常的就是也是 OK。那如果呢这边就是有些某一个颜色政党倾向人，因为那个政党倾向人他们就非常非常爱日本，就是任何人都不能讲日本一句坏话。我觉得，我觉得如果你们要留言骂，我觉得也 OK， 因为这事情。摆在面前的，因为大家就已经就叫他不要排，让他一意孤行排，然后全球的人，你你你就是你，对你也会吃下就是这些含有未知放射性物质的东西，因为它排到它就是一个食物链嘛，它就是到海里面，那最高随便拿就最大的鱼吃下就吃下去，然后就是它就是累积累积，就是有一个那个累积的那个，然后你最后吃下去到我们的话，我们是尾巴嘛，所以我们就吃些吃进去最多嘛。就总了就就这样子吧，你就吃尾鱼，尾鱼吃很多小鱼，小鱼就吸了很多这些放射性物质，所以到最后吃到我们人里面，你就会得癌症。因为然后到最后癌症就是变成癌症，现在就是已经是一个很平常的。疾病了，所以从从那一刻开始，我就开始吹冷气我现在在播报当下，我也吹冷气。其实我之前在我夏天在播新闻的时候，我是吹电风扇的，然后我电风扇还摆很远，因为我怕我的麦克风会收到电风扇的那个风声呼呼呼，大家可能以为我边骑车在边播播报新闻，然后我就边流汗这样边播报。No， 老梁现在开冷气，二十六度，没有太冷，刚刚好。我就这彻底性的就放弃放弃自我，对，因为我看到他他妈的他排那么多废水。我跟着就放弃了，你知道吗？这就是倭寇哎！当然我知道不能以偏概全，就是说什么骂日本人民没有，我就觉得他们政府真的是非常的过分。所以大家，对我们到六十八岁的时候，这个水才会放完。然后我真的对海有特别情感的是，是你们看我成天就是在河上划水、冲浪嘛，然后我又潜水。那我前几年是因为疫情，就因为疫疫情，我就没有继续潜水，因为我是重装潜水，我不是 free diving。重装潜水就是要背气瓶，就是背很重的东西。然后因为我们那个呼吸要咬一个那个咬嘴嘛，然后那时候 COVID nineteen 的时候，想说啊那个。这样子就是也没办法消毒，想说算都都没去。然后今年我又开始，哎、欸，我上礼拜天才就是开车去龙洞，就是潜水。然后因为很多年没有进去海底，然后一进去海底，哇靠，那个震撼，就是我跟到地球的连接，然后看到很多鱼啊，很可爱啊，然后还要看到。好吃的透抽透丢，因为我们会去一个地方看，那叫做软丝产房，因为透丢就叫软丝。然后那边的人呢，他有特地就是架了一个，把那个竹陆地上的竹子，然后拖到水里面，然后架好，让那个透抽去那边产卵。然后那个透抽的卵就是像葡萄一样，这样一串一串的，然后是透明的。然后教练呢就会去把那个就是那个鱼卵拿给你看，然后你就可以看到那个鱼卵里面有一只极小。可能就是大只蚂蚁的那个尺寸吧，的那个透抽在里面，就是在里面这样游来游去，然后教练就把那个卵给挤破，然后我就我上岸的时候，我问说：“教练，你确定这样它不会死吗？”教练说：“不会，它只是提早提早出生。你”你看，你看那个小小的透抽，就这样游出来，然后它游的时候还会喷墨，然后但它极小一只，它比你的小拇指的指甲还要小，就哇靠，真是你知道。我不知道什么生命的玄妙吗？还是地球生命的玄妙？觉得哇，真的跟大自然就是很接近的时刻。然后还看到一只海龟，整个整个龙洞湾只有一只海龟坐在那，对，就 only one， 就那一只。然后我们居然很幸运的看到了，但是呢。教练们都说，不知道他可不可以活到今，活过今年冬天，因为有些复杂的因素。但就是人捕鱼什么之类，有些网子，就他们也很担心他没办法活过今年冬天，因为他会卡在渔网上面。所以总而言之，就是人类就是非常邪恶的。然后我们真的有在去大自然的人。但是不是每个人都喜欢潜水啦，就我之前带艾比去，艾比一上来跟我说他觉得无聊透顶，我就哦好好，再也不勉强他。他说在海底要干嘛？我说就是看这些东西。他说那看了之后呢？我说就很疗愈啊，他觉得超无聊，他就再也不跟我去潜水了。但我就很喜欢，所以我进去海里面看到这些生物，他们就很 peace 在过自己自己的人生，呃，鱼生啊，对他们自己的 fish 的 life，you know。然后就知道，即将大批的核废水都会流到世界各地，也会流到龙洞湾，应该也会吧，都会吧，洋流到处都是啊。你就觉得，哦，真的，我们真的地球离毁灭真的不远了。但我也不希望说带给大家很负面情绪，我只是很和平的跟你们讲说，对，地球这里真的毁毁灭真的不远。希望我有生之年是不要看到这一天。现在的新闻呢，我真的觉得非常的聪明。COVID-19 结束之后呢，因为大家都原本都没有旅游干嘛的嘛，所以今年夏天航空业跟旅旅游业呢就砰砰砰强势复苏。那那个机票的价钱呢，大家应该都看到时候都会吐血。以就日本来讲好了，就以前的日本的。飞日本的廉价航空呢，现在已经没有那个什么怎么几千元的这种价位，是完全不不可能看到。今年的夏天呢，就是非日本廉价航空呢，就是以往过去就是一般航空，像长隆华航的经济上的价钱，它就是已经变成就是长隆华航以前经济上的价钱。那其他就更不用讲。以前我是没有去记以前的机票钱，但每个人都叫苦连天，说怎么变超贵、变超贵。然后因为我不想要知道太细节，因为这样就会让我心情非常不好。<笑>所以我就走一个就是闭眼睛买机票的方法。好，举例来说，到底什么意思呢？假设呢，就是纽约。直飞洛杉矶，它的票价呢，台面上就350十万美金。但是如果说你纽约经过洛杉矶，然后到圣地亚哥的价钱呢，却比就是纽约飞洛杉矶便宜。但譬如说，假使我今天其实是要去洛杉矶，但我就故意去买圣地亚哥，我就买我要到圣地亚哥的机票。然后呢，我就飞到洛杉矶要转机的时候呢，老子就不飞啦，因为我根本就没有要去圣地亚哥，我就绕跑了，我就直接就是在洛洛杉矶就。出来之后呢，我就哎、欸，我就开始去做我要做的事情了。我就放弃最后一段从洛杉矶到圣地亚哥这个航程，我觉得也太聪明了吧！我想说，就很棒啊！居然你知道吗？居然这个呢，虽然没有违法，可是呢，航空公司非常的不爽，他们真的是很机车、欸，就是赚那么多钱，然后借这也要不爽。<笑>所以如果说你这样做，然后被抓到的话呢，他可以把你列入黑名单，他以后就可以拒卖你机票。我觉得哇靠，这但是发明这个人真的是非常非常的聪明哎、欸，因为我从来没有想过这件事情，但专家就跳出来说，他说如果说你有托运行李的话呢，你就不能玩这件事情，因为托运行李他会直接把你行李挂到你的终点站，你没有办法在中间转机的时候拿到你的行李，除非是你真的是没有要托运行李，就是我身上的那个 carry on 的话，你才有办法玩这件事情。但总而言之，他们就说你不要玩这件事情，因为航空公司抓到的话，他以后就拒卖你机票，你就变成黑名单。那我个人呢，也是因为就是要想要买机票省钱，所以我一直以来都是有用某一张信用卡。然后那张信用卡呢，就是里程的信用卡，我就真的是狗屁倒灶，所有各式各样的东西我都刷那张信用卡，所以我就累积很多里程。你看，我已经反正我就累积了很多。然后总而言之，我就今年就哎就最近吧，我就把我那个里程就转进去美国联合航空，就是 United Airline。我就哇，再次想到我没有在爱美国任何一家航空，因为美国所有航空公司的。空服员呢都没有什么要服务你的意思，他们就只是 I don't give fuck， 你知道我没有要 care 你们这些乘客，我们就只是来赚钱，我老子没有要服务你，老娘也没有要服务你。我先讲，我飞入我台湾的航空公司好了，就不管是长荣还是华航，坐商务舱的时候呢，一上飞机，空服员呢就会他就会知道我是谁，施小姐，施小姐你好，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，然后这什么水啊，他妈的什么什么什么什么手巾啊，然后那这是今天的菜单给你看。就是把你就宾至如归，不管是长龙还是华航。那我飞那个美国联合航空的时候呢，我上去，你知道吗？他完全不鸟我，是我就跟他说 Excuse me， 然后跟那个老美说给不给我一杯水？他完全就是我是做商务舱，他完全没有鸟我，你知道吗？美国所有航空公司我觉得都很烂。美国真是服务极烂的一个国家，我说真的，他们真的 I don't give a fuck， 而且他们超多空服员都披头散发，他们没有在绑头发，没有绑包头。做那个夏威夷航空更是啊，那些大妈大妈都那个头发是，就是因为他们外国人很多自然卷很毛嘛，他们也没有要整理，他就是这样披头散发，每个都是迪克牛仔，你知道吗？就啪，然后就这样服务你，然后他们就很长，就是一群空服员就靠在靠在一个什么东西上，然后在那边就是聊天这样。但我觉得。很屌，只是我真心诚意的很讨厌做美国任何航空公司，但是因为我要去，因为我男朋友都坐在一个很烦的地方，所以如果我搭长龙或华航，我就是会转机转得很痛苦。后来我发现原来只能搭美国联合航空，我才会就最轻松到达他那个鸟不生蛋的地方，所以我就是。逼不得已呢，就只好把我的点数，宝贵点数，就转进美国联合航空，就发现，哇靠，奇怪，哇，这真的是个非常冗长的故事、欸。中间这航空公司很贱，就是因为刚好我要去美国，日期他故意假使啊，平时平常只要二十万点好了，但是他故意变成五十万点，就是让你换不到，所以呢，万里程述就是。非常之困难，就觉得怎么有点难过。我那天为此还敲了宝可梦，还不来了。他们两个真的好厉害，他们都回答我为什么。因為我说奇怪，怎么会要五十万卖哦？怎么会要五十万点？那这样子不是很荒唐吗？因为他说你卖哦不够的话，你就直接在网站上面他会卖你，就是卖哦。那我就算一下，我差三十万卖哦，差三十万卖哦。你知道我要付台币多少钱吗？付台币什么二三十万？我说疯了吗？我一张我商务张一张票，我再多花二三十万给你买，那我他妈的从头到尾这二十万买我来干嘛？就是然后去不耻下问，然后亲自就是敲他们说，请问一下这到底怎么一回事？原来呢，就是在某一些他们自认为自定义的旺季，我也不知道为什么一月是旺季，他就故意把门槛调得很高，他就是要让你。不能换，但是呢，他也不明讲说这阵子不能给你换哦、喔。No， 他就是故意都是把门槛设的极高无比，让你换不到票。然后像我们这种不是很懂的人呢，就会完全傻眼，想说奇怪这是怎么一回事？经历过这么一一连串复杂的程序，结果对我老娘换不到票，所以呢，我就是在换里程这件事情上面呢，吃了一个很大的瘪，跟大家分享一下。你们要换的时候要记得，不要在旺季的时候换哦、喔。下的新闻呢，超级无敌惊险！在巴基斯坦的西部山区呢，就他们有很多偏乡，然后那些偏乡呢，他们平常呢，像我们平常是坐车坐捷运啊，就骑摩托车出门，但他们的偏乡呢，他们坐缆车出门，缆车就像他们的、嗯、摩托车这样子好了。然后那天早上呢，就上礼拜有一群小孩跟一个老师呢要坐缆车去上学，开到一半的时候呢，就一条绳索断掉，就只剩下一条，然后这样悬掉了他们。哇、啊、靠！这超级无敌，这人生跑马灯已经全部跑出来。他们当时呢被吊在相当于九十一层楼高的高度，然后下面是山谷，对，就是这么的恐怖。那有一些新闻是说上面有六名儿童，两个大人；那有些新闻是说七个儿童跟一个大人。但因为可能是翻译的关系，所以会有这两个不同的资讯。那我不知道哪一个是正确的，因为真的是都哎、欸，反正就总共就是。八个人在上面啊，反正总之就八个人。那这个缆车上面的成人呢，就赶快拨打电话说我们被困在什么缆车上面，然后赶快来救我们。那巴基斯坦的那个政府呢，就赶快派出救,救难队去把他们救下来。一开始他们用直升机想要把他们救下来，可是因为直升机，你想想看哦、喔，直升机就他那个。螺旋桨砰,砰砰砰砰那么大，所以他其实也不太能靠近那个缆车，因为他太靠近的话，他那个螺旋桨会打到缆车。所以总而言之，他们救了十几个小时之后，他们只救了一个人下来，就是非常的成效不彰。但后来有人跳出来说，真的不要怪就是政府救的不好，是因为缆车上面的小孩，就是那难度太高了，他们也不敢就是这样，类似是接抛过来绳子，然后。就是这种难度很高的事情，他们也很害怕，总是不敢。然后后来就十几个小时呢，已经到晚上了，然后直升机也没有办法救了。然后此时呢，就来了两个英雄。这两个英雄呢，不属于政府机关的人员，他们呢是路人。这民间高手呢，真的就是所谓的高手在民间。他们两个呢是滑索高手，很特殊的高手。他们两个的职业呢，本来就是。靠滑索，然后去救偏乡，然后什么困在缆车上啊，或者是什么掉落到什么山谷底下的尸体。他们平常的工作真的就做这个，他们本身就是滑索的博士跟 master。他们其实一直自告奋勇说让我们去救，让我们去救，可是政府就不肯。然后后来救十几个小时，发现干妈，你们到底在干嘛？都没救下来。所以呢，政府总算让这两个滑索高手去试。那因为我不是很懂滑索，但是因为滑索滑过去的时候，反正总之是他们在。那个山上面的人人们呢，是真的要人去帮他拉，就可以把他运过去的。大家就村民们都来了，就帮忙拉那个滑索，然后拉累了就换人拉，因为这是一个非常大的工程。总而言之呢，就靠这两个滑索 master 把他们全部成功的救下来。他们总共在那个缆车上面困了十四个小时。真的是太厉害了吧！我的天哪，这世界上这有滑手高手，我看到这些，我真觉得天哪，他他们真的是卖命去救人哎、欸。那因为巴基斯坦的很多偏向，他们平常都是靠缆车去。办事情、上学、干嘛的？但是因为缆车这个东西都是民营的，就是政府没有去，就是像我们猫空缆车一样重来安全，所以他们就很多缆车就破破烂烂的，然后就像今天这样子，就发生这么恐怖的意外，就两条绳索，然后一条断了，然后这样掉在上面。我的老天爷，那是人生跑马灯！嗨，我现在就是看了觉得有点紧张，因为我去日本滑雪的时候。在滑雪场里面，就是一天到晚坐缆车。但日本人坐缆车应该是坐得蛮安全的啦，只是有时候哈，我也不是很懂。就我曾经就要去上山就滑雪嘛，我们就是要上去山上，然后这样滑雪滑下来嘛。那我曾经有坐过，就是那个那个比较缆车，那個、叫缆椅子，就是缆椅，对，它就是一张椅子，然后你坐上去之后，然后往上去。那大部分的椅子有很多种，可能有三个人就是那种像长凳那样子的，然后有些比较高级就是缆车。那有一些是比较高级的蓝椅，就是比如长长的椅子，但是它上面有盖子可以盖下来，这就是比较高级的。但我做过最简陋的，它就是一张板凳，对，它就是一张板凳，然后旁边就是一个长长的东西，然后挂到那个缆索、那个滑索上面，然后把运上山。然后那个椅子呢，日本人真的极度歧视，就是。不是瘦子的人，我的大概有三分之一的屁股的 s 就在外面。风山上风又大，我就坐在一个板凳上，你就想象我坐在一个板凳上，然后你就想象猫懒，然后但是我去我不是坐在缆车，我坐在一个板凳，然后没有任何的。遮蔽物，我坐那个板凳上去，然后就上很高的山。那个大概要坐十分钟，我就是手有抓多紧，就是那个真的比任何云霄飞车都还要恐怖，因为我下面就是山谷。然后我就坐在那车我想说、哦、这合法吗？这个风这么大，然后那个椅子就这样晃啊晃，然后三分之一的 ass 就在椅子外面，因为我本身没有很瘦，我想说我是不是要掉下去，我是不是要死，你知道吗？我永远记得那一次，然后我想说再也不要去那个波道，因为太恐怖了吧？那个椅子真的有够知晓？我就上去说，我就跟教练说，这椅子是合法了吗？这这椅子也太不可思议的破烂了吧！那巴基斯坦政府呢？因为这次意外发生之后呢，就说啊，下令总理，他叫做卡卡尔，你们呢全部给我什么私人缆车要进行安全检查，确保呢它是一个安全的缆车，才可以再继续营运。那我也不知道，我也不知道他们到底会不会认真去做检查。只是这个意外，我觉得哇靠，真的全全部救下来，真的是大难不死必有后福。那下的新闻呢？我们来到美国，美国的零售业呢被偷到，他们都很怕了。所以之前我们报道过，就旧金山的市区呢，很多店都关门了，因为因为他们的那一周的法律是，你偷东西只要少于台币2万九，你不用受到任何的罚则。那我原本一直搞不懂是为什么，后来总算查到，是因为他们的监狱住不下人了。太满了，太多重心放在里面了，所以他们觉得，哎，呀，关不了那么多人，所以啊，那就是偷两万九以下东西，你不用坐牢，也不用，也不用罚钱，干嘛？所以就，哦，那这样子好了，他们大家就开始偷。所以之前我有说过，他们那个反正就是这样去城市的地方好了，然后卖饮料的地方是上大锁，你要买饮料，你要去按旁边的电铃，叮咚叮咚，然后店员过来帮你开那个大锁。还有买睫毛膏也是，我觉得这是一个非常荒唐的画面，因为这在台湾。台湾算是个治安非常好的地方，真的觉得不可能有这种事发生。可是，在美国，这就是真的很像电影耶！你买一瓶饮料要按电铃，叮咚叮咚，然后请人来帮你开，这治安真是烂到爆炸。那除了就是被偷到怕之外呢，还有越来越多人就是欠信用卡卡债。像美国的梅西百货，明明就可能生意蛮好的，可是因为太多顾客就是没有缴信用卡卡费，所以他们的信用卡营收呢就锐减，再加上。美国的游客人数呢，完全没有像疫情前这么多。这次其实非常的简单，因为大家最常看到什么新闻，就是枪击案啊。所以很多人他当然就想说，那我不要去美国好，我去一点安全的地方玩嘛。我去美国，真的走在路上就会被扫射射死。其实我们自己都没有特别报枪击案，不代表美国没有枪击案，有，只是太多了，可能死人数不够多，所以他就不会变成。一个比较会跳出来的新闻，在我们平常滑 F B 的时候，或是看新闻的时候可以看到。但其实是有，像前天，我不新闻的前天，就有一个白人，他是种族主义至上，他通恨黑人，他就进去一间店，然后扫射黑人。这个事情其实他们每天都发生，只是我们就没有特别去报，因为都这样讲好很过分。但是应该说都差不多啦，就是扫射，就是都差不多，所以就没有特别拿出来报。所以去美国旅游的游客呢，就大大的锐减嘛，因为太危险了。然后最幽默的是呢，就美国有一个体育用品连锁店叫 d i x 就把它想成美国迪卡侬好了。它明明就是生意比什么上一季什么多什么不知道多几成啊，旺季就是它生意比较好。结果呢？他营收却少了两成，是为什么呢？哦，因为因为被偷，就是他就是一直被偷。就算他生意真的变好，但是因为他被偷太多了，所以导致他整体的营收是下降的。你就知道他们偷东西到底有多么的猖狂。然后后来记者就是看到那个 CNN 记者，他们那时候就进去，我忘记进去哪间店了，应该就是 d i x 哦、oh, 对，就是进去 d i x 然后他们要进去采访，就他们记者走进去的时候，然后刚好就有两个人就大摇大摆的就走了，就拿了球鞋就走然后新人记者就傻眼，就问店员说：“那两个人是有付钱吗？”店员说：“我、哦、没有啊，他们就是偷球鞋的。”就他们也没有想要为了窃盗这件事去阻止，因为他可能搞不好那个人有枪，然后你为了保护一双球鞋你就被射射死，那当然就北河。所以其实他们偷东西的话，他们就真的就让他就大摇大摆的就走出那间店，就可能也不太会报警，因为就算报警，他们也不会去坐牢，也不会任何的惩罚。就变成他们真的就大摇大摆走进去店里面，就跟拿圣诞礼物一样，就是 free， 非常荒唐的一个现象。所以呢，在切到猖獗旧金山呢，我之前就说了，就是他的那个百业萧条，所有的商家都要撤出旧金山那个重灾区。但是呢，瑞典家具品牌 IKEA 呢，却反其道而行，在市中心呢开了一间新的门市。然后因为那边现在太太萧条了，然后居然有一个这么大的店。来这边开，所以超多美国人去漏夜排队要逛，就是 IKEA， 因为他们觉得哇，就是难得难得真的有店要来开这样子。我也不是很懂为什么 IKEA 就这么不怕死要去去那边开店，因为盘子跟一些小闹钟应该也是蛮好蛮好偷的吧。除了沙发跟床很难搬走之外，还是有很多小东西可以偷啊。不知道、欸、可能他们。他们可能没有经历过那个被偷到怕的时期，所以他们就傻傻的就去。但是那个你知道你不觉得很荒唐吗？就是只是一间 IKEA 开店，然后市长邱吉善市长居然还去剪彩，你就知道你就知道这件事情对他们讲有多么重要。就百业萧条，在台北市 IKEA 开幕应该请不到蒋万安跟柯文哲吧？因为就只是一个 IKEA 开幕，然后呢，市市长就是说哦，嗯，他希望未来八年呢可以建造八万间套房，所以这代表呢就很多人需要家具。所以很开心，就是 IKEA 来这边开幕。我觉得美国这个法律非常的奇怪，因为治标的话應，应该是他说因为监狱不够嘛，那他就应该多开一些监狱啊。他怎么就是因为监狱不够，所以就宣布说偷两万九千块？台币以下的人就不用去坐牢，不用受罚，这也太不治标，也不治就既不治标也不治本呢、欸。就是他想出这个法条，我也觉得是很特殊。那逻辑逻辑蛮崩溃的。既然监狱不够，就是应该多盖一些监狱吧？盖监狱应该难度也没有很高吧？就盖就好了。反正地那么多，应该就盖监狱吧？我也不知道为什么他们居然就立了一个这么荒唐的法律，然后导致治安更差。只是因为监狱不够，然后所以大家就可以疯狂偷东西。我个人觉得是一个很妙状况。接下来是听完可能对你没有什么用的冷知识时间。那今天冷知识呢，就跟我们今天第一则新闻就息息相关。就日本政府在二十号决定排放那个核废水到大海里面嘛。那那个核废水到底是什么东西呢？那我刚刚解释过了，因为它福岛第一核电厂里面其实它有,沒有六座反应炉，那因为它其中三座呢叫做炉心熔毁，然后它里面的那个有一个叫做。核能的燃料棒，那这个燃料棒呢？因为它已经毁掉，所以他们没有办法去把这个燃料棒给取出。那为了让这个炉子就是稳定 ，come down， 大家冷静，所以它就一直就是注入冷却的水。那这些受辐射污染的水呢？至今已经放满，就超过一千多个储存槽，但是呢，就是满了。它目前就是真的也别无他法，所以它就只能把这些放在。储存槽里面的一百三十万吨的这个超高浓度辐射物质的核废水，他们说经过严格的处理，然后交给国际原子能总署审查过了，然后只能就这样直接排入海中。那这个。核处理水呢，它是要经过一个程序，叫做 ALPS， 叫做先进一体处理系统处理，把那些里面的高达62个就是放射性的核种去除，是超级难，就是核都是核能的核。那我刚刚讲了，唯独穿这个东西呢，目前是没有任何技术可以从水面分离的。然后最后呢，这些经过处理的水呢，它现在是里面剩下1500贝克，它就是一个单位的穿。那这个1500贝克这个单位呢是。低于就是日本国家所要求的浓度，所以他的意思说，我现在浓度就是安全。然后这些核废水呢，会经过一公里长的那个海底管道，然后直接排入太平洋。听了真的是蛮蛮难过的啊，因为但是我也无能为力。然后他们是说，因为呢，我们都已经经过处理了，非常安全的，都是合乎规范的，符合国际安全标准，所以大家不要担心这个呢核废水呢排到海里面呢是绝对不会对人体造成健康的影响。嗯、呃，我我我就我就朗诵就是日本他现在官宣的东西，我不代表我赞成，我只是朗诵而已。为什么已经经过这么多，就是什么，反正就是这机构啊，然后什么程序，为什么大家还是会很有疑虑呢？最根本的原因呢，就是因为那台机器叫 LPS 机器，这台机器呢就是要排除大量放射性元素，就水里面大量放射性元素。但这台机器呢本身非常的不靠谱，因为它好像故障蛮多次的，所以它信赖度就非常的堪忧。这件事情呢，大家不要觉得不可思议，因为我之前看过一个案件，真实案件，就是在。美国，我忘记几十年前了。就刚开始大家要化疗的时候呢，那个机器呢，就是你看这么严格、这么重要的东西，有一间那个科技公司，他发明了一台化疗机器。然后结果那个化疗机器，它里面写城市那个人，就是有一个非常严重的 bug。所以就是医院呢买那个机之后，然后很多人送进去化疗呢。譬如说随便举例好了，譬如说因为化疗不就是放射性那个光吧，还是什么之类，放射性去杀死你的癌细胞嘛。随便加十好，一般可能安全是二十，他的城市写错，他放了两千出来，所以你那个人就当场就被。大灼伤就是大煎焦，因为太烫之类的，所以那个机器不代表一定很可靠，因为机器是人做，然后人非常的不可靠。在我听起来，这个 ALPS 这台机器呢，感觉跟那台化疗机器一样，就是感觉有 bug 还是怎么样，就是很不可靠，所以这才是为什么很多国际上的声音是非常反对它这个检测的结果。其实不止刚刚前面讲中国很生气嘛，其实不止中国啦，韩国也非常生气，韩国的很多。环保团体啊，公民团体就一面倒要求日本停止排放核废水，他们就很生气说：“你们这样就是把那个海洋生态跟人类的性命都放到你们国家利益之后。”然后他们还就高喊口号说：“大海不是日本的垃圾桶。但”但嗯，没有用，他们还是就是放了这个核废水。我真我真的看到这些，我是真心觉得难过。我觉得哇靠，看我们真的无能为力。也就是当一个非常强大的力量要破坏地球的时候，我们这些小老百姓是真的。做不出任何反对的事情，我不知道。现在除非中共真的做了很厉害的事情嘛，因为中共很有力量啊。他现在二十四号嘛，我今天播新闻三十号，他现在放了五六天，看看有没有办法阻止嘛？他不知道哎、欸，因为他放三十年了、啊，看看有没有办法先阻止，让他不要再继续放了。其实這整件事情最可怜的就是后代子孙。maybe 我们可能这一代也也会有，应该也是多多少少一定会有影响了。可能我们每个人都死于癌症，但后代子孙一定更惨，因为它这个核废水呢，它是有关于海洋渔业环境、生物多样性、气候变化跟健康的问题，全面性都会被影响。所以虽然我们远在台湾，但我们也会被影响。我们大家就结交吧。新闻的最后呢是。巨星下凡来解答这题问题。他说：“表姐，我很伤心，因为我皮肤过敏，一直在服用类固醇，感觉有一点依赖症状了。皮肤过敏一直反复发作，我体重一直减不下来，真的好想哭。表姐有没有什么关于饮食方面的建议，或戒断类固醇的方法？这件事情呢，我现在现症就是也在苦恼当中，因为我刚停了类固醇，然后改服用抗生素，但我的过敏反应又有点起来了。上礼拜去海里面潜水，然后又去河里面冲浪，然后又游泳，我就干尽各种。”对皮肤很刺激的事情，但是我跟你说，我想说，我会怕去就是一些很脏的国家，然后去特训一个月，因为我发现每次看影片的时候，那些很脏国家的人，他们活在水源很脏的地方，他们皮肤也没特别烂，你知道吗？他们皮肤都 OK 啊，你看他们就百毒不侵，你知道吗？所以我就觉得我真的，我的皮肤真的太娇嫩了，怎么动不动就过敏？后来呢，我那天跑去检测过敏原，叫民生检验所。如果你真的有反复过敏的人的话，我真的也觉得很推荐你们去做过敏原检测。因为我之前我忘记听谁讲了，他说是有一个人推荐我的，他说他有个朋友就开始生酮饮食之后，然后他皮肤开始大过敏，就是觉得很奇怪，怎么会这样？后来呢，他去做过敏原检测，那报告出来。反正他会测大概很多项，要几百项啊。总而言之，他对其中一个最容易接触到的东西就是高丽菜。他老兄居然对高丽菜过敏。那因为生酮饮食就要吃很多青菜，所以他常去吃火锅，火锅里面就有高丽菜，所以他大量吃高丽菜之后，他整个皮肤就烂掉，大过敏。那他停吃高丽菜之后，他就 OK 了。我被这故事大启发之后呢，我就真的跑去民生检验所去做检测。然后他的那个过敏检测分什么三千六、四千多、什么五千多跟九千多的。因为皮肤对我来讲是一个非常重要的东西，所以我就直接攻顶，我就做一个九千六那个做最贵的那个，因为我真的太烦了，我真的我真的要被烦死了。我不知道我到底对什么东西过敏，但如果是对环境过敏的话，我就没辙，因为我,我总不能就是不接受这个湿度的变化，因为不可能啊，因为我就活在这边嘛，它湿度变化我就就没辙。但尽量去看看我，因为我还没拿到报告，所以我还不知道。因为这个去，反正就超超快，你就上网预约，然后抽血。一下下就好了，然后你就看你的财力，你要做哪一个？一般急性过敏的呢，是做一个叫做 IgE 的急性过敏的意思，就是譬如说有些人不是说什么吃到花生，然后他不能呼吸，刚才送医院，那就是急性。但慢性过敏呢，就是像刚刚那个人，他吃高丽菜，然后慢慢他皮肤开始烂掉，这叫慢性过敏。IgG 是做慢性 ，IgE 是做急性。那像你这种状况的话，是要做慢性，因为你长期在。过敏，所以你是慢性做 I G G， 但你可以都做啦，反正就看你的财力状况。那我刚做完，所以我也很期待拿到我的报告，然后我也希望我可以找到一个<笑>根治的方法，因为我快疯了。因为我那天去潜水的时候，因为我太久没有潜的时候，我要先复习。然后复习的时候呢，要进去一个池子里面去做各式样动作的复习，因为潜水很复杂，有很多东西要。注意，不然我就死在水里面嘛。然后那个池子的水呢，真的是有够脏，就是绿色。那个池子能见度是零，我下去之后，我真看不到我自己手指，你就知道有多脏。我那看那个池子水的时候，我心想：干，嘛洗啊！跟我果然，然后我就是在池子上完复习课之后，我就进去海里面。我当天晚上皮肤就又大过敏，我好不容易就停用了类固醇了，皮肤又大过敏。那个池子水真的脏透，但是我看我,我那个教练就是。臭直男嘛，他当然也没有画什么，擦什么防晒干嘛？他就是裸裸的皮肤下去，我的皮肤还擦了海洋友善的防晒，还自以为有一个隔离的状态，我大过敏，他没事。他老兄应该曾经泡在那那那死够脏的绿色的水，他他没事，所以我就觉得我应该要去受训一下，让我皮肤去接受外面的这些攻打，他有一天就会再也不过敏了。好了，以上就本周的二百五新闻周报，感谢你们收听，真的非常非常谢谢你们一路相陪。如果有任何感想的话，也欢迎留言跟我分享。我们下次见，拜拜。